0: Hola, qué tal, buen día, bienvenido a este podcast. Mi nombre es Laura González y el día de hoy te voy a hablar de un tema social grave y que además es de suma importancia que las personas logremos identificar: la infodemia. Así que sin más preámbulo, comencemos. Nuevamente, bienvenido a Quiero compartir contigo esta información que quizás ya has escuchado en algún sitio y espero que te ayude a entender mejor cómo sucede este fenómeno. Si no has escuchado del tema, quédate porque te va a interesar. Y bueno, durante este periodo de confinamiento por COVID-19 que nos ha afectado en cuanto a tema de salud, también hemos tenido otra situación que nos ha impactado en la parte social, hablando de los medios de comunicación y las redes sociales. Para empezar, debemos definir lo que es la infodemia, que es un término que está utilizando la Organización Mundial de la Salud para referirse a esta sobreabundancia de, de información. Desafortunadamente, no toda la información que encontramos en Internet es verídica y en muchas ocasiones nos encontramos con las fake news o información malintencionada. Y su propagación hoy en día es mucho más rápida debido al uso de las redes sociales, como lo son Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram. Como tal, la infodemia o las fake news no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, a través de estas redes sociales se pueden propagar con una mayor amplitud en varios lugares y de forma simultánea. En ese sentido, con la propagación de rumores sobre COVID-19, las únicas que resultan beneficiadas son justamente las plataformas digitales. Porque recordemos que cuando hablamos de infodemia, estamos hablando también de empresas transnacionales. Durante la pandemia, hubo un incremento en las ganancias de empresas como Google, Facebook o Amazon. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2020, Facebook tuvo ganancias por alrededor de 5 millones de dólares. Google tuvo más de 6 millones de dólares de ganancias y YouTube, que pertenece a este gigante tecnológico, generó un crecimiento del 52% más que en el primer trimestre de 2019. Entonces, como les comentaba, en las redes sociales se ve más marcada la tendencia hacia las noticias falsas, versiones alteradas o videos truqueados para el caso de YouTube. Y las personas empezaron a usar más las redes sociales, durante este periodo, pero el problema de la infodemia no es solo la generación de rumores y teorías de conspiración, sino que además es la rapidez con la que se transmiten de persona a persona lo que está empeorando la situación, tan es así que incluso se puede decir que esta es una nueva epidemia. La alta velocidad a la que se realiza la propagación de rumores se intensifica con el uso del algoritmo, Hoy en día, el modelo de negocio de las grandes plataformas consiste justamente en este algoritmo, que es lo que determina que a cada uno de nosotros nos llegue cierta publicidad o contenido, y que además tiene que ver también con nuestros datos personales. Un me gusta, un estado, una fotografía, o nuestras reacciones en las redes sociales, les van a permitir a estas grandes empresas que conozcan también nuestros temores, preferencias, o lo que nos hace felices pero hago un especial énfasis en nuestros miedos porque es justo de ahí que a los usuarios nos ofrecen información manipulada a la cual somos vulnerables y en la cual podemos llegar a creer o a compartir. Lo vimos por ejemplo en WhatsApp a inicios de la pandemia, en donde se enviaron una serie de audios en los que una persona decía que la Secretaría de Marina iba a rocear el virus por vía aérea y que todo era con la finalidad de disminuir la población mundial. El propósito real de este tipo de contenido es generar miedo, pánico, desconfianza o percepciones negativas hacia las instituciones, además de vulnerabilidad, polarización, es decir, esta separación de las personas en donde por un lado están los que creen en este tipo de contenido y por el otro las que no lo creen, pero sobre todo conflictos y desconfianza social. Hubo un aumento en las teorías de conspiración desde el virus no existe, es un arma biológica, etc. Entonces ya no creo en la persona que me atiende por COVID-19. ¿Cuántos ataques hacia el personal médico se reportaron al inicio de la pandemia? Fueron muchísimos, demasiados, y es justamente por esto. También vimos los tratamientos alternativos no avalados por instituciones médicas, como el inyectarse cloro, que resultó en afectaciones en la salud de las personas por la intoxicación. Es alarmante las consecuencias que puede traer esta problemática y cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida, es decir, se viraliza o tiene más alcance, se convierte en un problema mayor. Anteriormente en los medios tradicionales, como la televisión o la radio, por ejemplo, la ganancia se medía de acuerdo al rating, Hoy en día se trata de enganchar a las personas, de mantenerlas el mayor tiempo posible dentro de sus plataformas, ya que es precisamente en ellas en donde funciona este algoritmo, enviando recomendaciones de contenido y publicidad. Con las noticias falsas logran obtener miles de vistas o visitas. Para concluir, el periodismo hoy más que nunca debe conducirse como un servicio público esto quiere decir que la información que comuniquen debe ser relevante, puntual y confiable. Las publicaciones falsas tienen la clara intención de desinformar y manipular la opinión pública, creando un ambiente saturado de noticias en donde informarse resulta una tarea difícil. Por otra parte, también hay una disminución en el interés por la veracidad de las noticias, es decir, ya no se revisan las fuentes de donde proviene la información que leemos y además la compartimos sin, sin lograr identificar si lo que dice es falso o verdadero. Estamos viviendo nuevos hábitos de consumo de noticias que han cambiado la forma en que las personas accedemos a la información. Hoy día lo hacemos a través de redes sociales y medios digitales y creemos que podemos estar bien informados a través de estas sin necesidad de buscar activamente información. Como consumidores de notas, no tenemos la suficiente preparación para reconocer si una fuente es fiable o no. Y además, los medios digitales nos hacen una presentación del mensaje en donde, si un texto es largo, tendemos a rechazarlo porque nos cuesta más trabajo leerlo. Y consumimos más fácilmente información directa o a través de imágenes, por lo que la inmediatez hace que la mentira prevalezca y se produzca la desinformación que, como mencioné anteriormente, trae consecuencias directas hacia los individuos, tanto en el ámbito emocional o psicológico, como en su salud. La participación ciudadana, la responsabilidad y el espíritu crítico son herramientas en la lucha contra este fenómeno y que nos permitirán romper con esta cadena de desinformación. Y bien, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Si quieres aprender más acerca de este tema tan interesante, te invito a ver dos documentales en Netflix, Nada es privado y El dilema de las redes sociales. Mi nombre es Laura González, que tengas un buen día. Hasta luego.